0: Hello tout le monde, hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission quotidienne dans laquelle on décrypte l'actualité, la crise sanitaire, la crise financière pour ensuite voir les impacts que ça peut avoir pour nous en tant qu'investisseurs immobiliers, en tant que chef d'entreprise, en tant que personne physique, en tant que papa, maman, salarié. Donc comment tout ça peut nous impacter nous, en tant qu'individus. Euh, qu Donc, si ta banque fait faillite, c'est pas le sujet le plus sexy. Est-ce que ça peut arriver Alors, on se dit toujours que dans, dans notre monde, euh, ou euh, dans notre monde assez optimiste, euh, ça va pas arriver euh, avant longtemps. Et puis, un jour, arrive... Coronavirus. Comme si c'était le coronavirus qui était le mot de tous nos problèmes au niveau du secteur bancaire, du secteur des marchés financiers. Bien évidemment que non. On voit que euh, le risque systémique, il est présent depuis assez longtemps, puisqu'on a eu plusieurs épisodes euh, par rapport à tout ça. On a eu euh, 2008, les subprimes, 2010, la dette grecque, 2015, puis successivement... 2016, 2017, 2018. À chaque fois, certaines, euh, certains un pas de plus, on va dire franchi, certains éléments supplémentaires qui peuvent nous amener vers une crise sans précédent, une crise du système bancaire. Alors est-ce qu'on irait vers une crise globale du système bancaire Est-ce qu'on irait même vers une faillite J'en sais rien. On va dire que beaucoup de voyeurs sont ouverts pour dire. C'est pas forcément le meilleur moment aujourd'hui pour les banques. Je dis pas ça parce que je les ai quittés il y a quelques temps, mais je pense que c'est pas le meilleur moment pour les banques aujourd'hui. Là, on va voir si euh, une banque devait faire faillite, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour toi. Donc, mets-moi des likes, des coeurs et partage cette vidéo. Si tu aimes ce genre de sujet de fond, si tu aimes ça, qu'on aille dans le fond des sujets, en profondeur, lâche ton like, fais pas le crevard, mets-moi tes questions si tu en as, et partage surtout, c'est important, ce live autour de toi, partage cette vidéo. Si tu partages cette vidéo autour de toi, et que seulement une personne de ton entourage a un déclic, et se dit, tiens, c'est pas c'est pas con, c'est éduqué financièrement, de s'éduquer, et d'être plus que juste la tête dans le guidon, dans la roue qui tourne au quotidien, et de plutôt essayer de dire, voilà, d'avoir une posture de proaction plutôt que de réaction, c'est plutôt intéressant. Une personne dans ton entourage imagine l'impact génial que ça peut avoir, donc n'hésite pas à le partager, à le liker. Si vous avez des questions, encore une fois les amis, on va aborder des notions qui sont... Pas les plus simples, mais c'est aussi l'intérêt de ce live d'aller un peu plus dans le détail. Donc on va prendre le temps, mais on va aller un peu plus dans le détail. Si ma banque fait faillite, il va falloir voir la banque comme une société, puisque la banque est une société. Euh, elle verse des dividendes, elle a des actionnaires, elle a des associés, elle a des mandataires sociaux, elle a un organigramme, elle a une personnalité. Oh là là, j'ai euh, trop passé de temps avec mon frère pour préparer la conférence <rire> euh, sur la fiscalité et le juridique. Je vais finir par parler comme lui, mais c'est vrai que du coup, elle a une personnalité. Et par rapport à ça, c'est une société. Et par rapport à ça, quand elle va faire faillite, elle va faire faillite exactement comme une société. Euh, de manière pas plus compliquée, elle va avoir des dettes et elle va avoir des créances vis-à-vis -vis de vous. Donc, vous devenez... Un créancier de la banque alors comme on a quand même tenu par des euh, des, euh, des leçons du passé j'ai envie de dire on a mis en place le euh, on a mis en place et il, il a été mis en place un système pour protéger un minimum euh, nous protéger un minimum en tant que, euh, que client des banques, protéger la masse, on a fait un peu du pareto, c'est-à-dire qu'on a fait une règle qui permet de protéger un maximum de personnes euh, par rapport à une mutualisation euh, des risques, etc. Donc, ce qu'on a fait, en gros, déjà, numéro un, c'est que tu vas pas perdre... Tu ne vas pas perdre tout ton argent. Ça, c'est le numéro 1. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu vas être avant une certaine couverture. Yes, Ben, on y arrive. On a, en fait, on est couvert à hauteur de 100 000 euros. À hauteur de 100 000 euros, sauf opération exceptionnelle, on va le voir après. C'était un montant un peu inférieur à un certain moment. C'est passé à 100 000 euros. Donc déjà, on souffle, mettez-moi un petit commentaire, ceux qui ont plus de 100 000 euros dans la même banque aujourd'hui. En, en liquidité, pas en, en ligne de crédit euh, immobilier, mais en, en, en vrai actif net. Hein. Euh, qui a plus de 100 000 euros dans une même banque Et là, peut-être que vous allez vous dire, du coup, ça va vous faire tilt ce que je vais vous dire pour... Limiter votre risque, diluer votre risque. Donc, en fait, il y a un fonds qui s'appelle le Fonds de Garantie et des Dépôts, le FGDR, qui, euh, qui va permettre de nous protéger d'une partie, partie des montants qu'on aura mis en banque. Hein, donc à l'origine, hein, pour un petit peu d'histoire, ça vient de la crise de 1929 et de tout ce qui s'est passé derrière et des actions. Hein, je parle souvent de la crise. Euh, la crise, elle est là, mais elle est euh, accélérée par la, le système de peur, le système d'émotion. Donc plus on va avoir peur et plus on va en fait accélérer sa propre crise. On voit bien aujourd'hui. Et pourquoi je parle de la faillite des banques C'est qu'on voit bien aujourd'hui toutes les personnes qui demandent des différés. Et j'ai dans mon entourage des personnes qui en ont réellement besoin. Il y a des personnes qui n'en ont réellement pas besoin et qui en profitent comme une opportunité de ramener de la trésorerie. C'est une grande bêtise parce que c'est une vision à très court terme, mais à moyen terme quand la banque va faire faillite, on va tous, euh, les épargnants, tous les épargnants, perdront de l'argent. Donc, par rapport à ça, est ce qui a été demandé, ce qui a été proposé... Euh, de ces différés qui sont maintenant un peu étendus au niveau des particuliers. Ne les prenez, mes amis, que si vous en avez besoin. Et évitez de les prendre si vous n'en avez pas besoin parce que vous jouez petit bras. Vous pensez tout de suite. Vous ne pensez pas à demain. Et dans l'immobilier, dans vos business, si vous ne pensez pas à demain, vous êtes mort, tout simplement. Donc, et... Euh, et malheureusement, là-dedans, c'est que euh, le gouvernement a fait une réaction qu'on peut trouver plutôt sympathique, mais avec euh, une projection économique euh, qui, pour moi, assez grave. C'est-à-dire qu'elle n'a pas travaillé le, le moyen terme. Elle a été prise à dépourvu Cette crise a pris à dépourvu tout le monde. Et du coup, voilà, elle a euh, réagi. On ne peut pas lui reprocher euh, pour une fois d'avoir pris une action, mais je pense que c'est Disproportionné par rapport à tout le système, et ils vont revenir dessus, je pense, avec des contrôles par rapport à ceux qui vont verser des dividendes en fin d'année qui vont montrer des bilans vraiment vraiment sympathiques et tout. Je pense qu'il va y avoir des remises, remises à niveau à un certain moment, mais bon. Donc, le fonds de garantie euh, en France, le fonds de garantie et des dépôts, c'est ce qui va prendre le relais et qui va jouer en fait le rôle de. De, de, de mandataires à un moment comme pour une société pour, ré, pour verser aux créanciers, aux, aux créanciers verser euh, les dettes que doit euh, la banque qui fait faillite à hauteur de 100 000 euros. Donc, on va rentrer un petit peu dans le détail par rapport à ces 100 000 euros parce que c'est pas aussi simple que ça et c'est pas euh, forcément que 100 000 euros. Ça a été ouvert. Alors, fonds de garantie en fait. Euh, ça bouge tout le temps, ça bouge tout le temps, et les banques sont obligées au quotidien, enfin au quotidien pas au quotidien, de manière semestrielle en tout cas, de remettre à jour via des cahiers des charges tout ce qui se passe euh, au niveau euh, des exigences du de fonds de garantie qui contrôle que les banques sont bien capables de savoir combien elles dénigent. Parce que dans le cas, enfin, on va juste arrêter deux secondes là-dessus, mais dans le cas où ta banque fait faillite. La banque fait faillite, et c'est OK, ça peut arriver. Mais qu'est-ce qui se passe Comment tu sais, comment la banque va savoir, si tout s'arrête, combien elle te doit Comment va se passer tes virements en suspens Comment va se passer euh, ton salaire qui sera arrivé, qui sera pas arrivé, tu sais rien Comment va se passer le chèque que tu auras fait, les cartes bleues en cours, euh, les débits différés Est-ce que les gens à qui tu as fait euh, des cartes bancaires euh, vont euh, être payés ou pas Ou est-ce qu'ils vont eux-mêmes... Ensuite, du coup, derrière, te faire des impayés. Le sujet est très, très euh, vaste. Moi, j'ai travaillé sur ce sujet pendant, euh, pendant plus de deux ans pour le mettre en place euh, dans l'une des banques dans laquelle je, je, je travaillais. C'est un sujet qui est très, très complexe à mettre en place puisqu'il faut faire une photo euh, d'un état, euh, une photo à un instant précis de l'ensemble de ce qui se passe, euh, différé, compris, etc. Donc, euh, c'est pas si simple que ça et je vous assure que si jamais ça devait vous arriver je vous encourage à euh, à vérifier les amis à vérifier euh, que ça soit bon donc euh, connaissez vos comptes ça c'est intéressant <rire> et euh, soyez, euh, soyez réactifs si jamais il y, a, il y avait un souci donc si tu m'écoutes si d'un autre endroit que la France, sache qu'en Europe, d'une manière générale, il y a cette, euh, cette garantie à hauteur de 100 000 euros au niveau euh, européen. Pour euh, éviter toutes les concurrences déloyales, d'aller dans un endroit ou dans un autre, il y a eu une homogénéisation au niveau européen pour garantir ce montant-là. Normalement, du coup, si sur tes comptes tu as... Euh, moins de euh, 100 000 euros, tu es plus ou moins euh, garanti à condition que la banque soit capable de euh, te les mettre à, à disposition. Le souci derrière, c'est celui qui a plus de 100 000 euros. À un moment, ta carrière, tu pourrais avoir plus de 100 000 euros, pas savoir que... Euh, ce pas forcément bon d'avoir plus de 100 000 euros dans une même banque ou d'être dit pendant des années, de toute façon, jamais, jamais une banque en France ne fera faillite. Jamais une banque en France ne fera, ne fera faillite. Jamais la moitié de la population mondiale ne sera confinée chez elle avec interdiction de sortir pour ne pas propager un virus que l'on ne maîtrise pas en 2020. Tu vois, il y a des phrases comme ça qui, euh, qui d'un coup perdent de leur sauce et on se dit, tiens, au final, ça pourrait arriver. Est-ce que ça va arriver On ne sait rien, mais ça pourrait arriver. Et c'est très important du coup, là, d'anticiper ce qui peut arriver. Donc au-dessus de 100 000 euros, faites la boque, elle va pouvoir fonctionner pour se renflouer. Elle n'est pas obligée de te les rendre. Donc, elle va fonctionner pour se renflouer. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, tu vas devenir un, un créancier. Et du coup, la banque elle va vendre des actifs pour essayer, comme une société hein, qui va liquider, pour essayer de, euh, de rembourser ses dettes. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur cette partie, qui est une partie relativement, relativement dense, si c'est une question par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser, à partager cette vidéo et à mettre des likes si vous aimez ce genre de sujet. Ce pas les sujets les plus fun, les amis, mais c'est structurant si vous avez vraiment des ambitions. À un moment, il faut comprendre le système en profondeur. Là, on parle des garanties des dépôts, de l'argent qui est déposé, garantie d'espèces. Donc, toutes les natures ne seront pas forcément garanties. On va prendre, par exemple, tous les comptes d'épargne, un compte courant, à livret A. On va faire la somme et, via euh, le fonds de garantie, tu es sûr de récupérer ton argent à hauteur de 100 000 euros. On fait la somme, il y aura des sommes, il y aura des plus, des moins, des débits. Et on va voir ce que réellement tu as. Et là, là, tu vas me dire, Damien, il y a un problème. Imagine, imagine, j'ai besoin d'argent. J'ai un problème de une liquidité, j'ai besoin d'argent. Je revends un appartement, un immeuble. À 300 000 euros où j'avais plus de prêts dessus, du coup j'ai mon notaire qui me fait le virement et là je récupère l'argent sur mon compte. Faillite de la banque. Moi j'ai jamais eu plus de 100 000 euros en compte de dépôt sur mes sur mes, en banque, donc je me suis jamais dit que c'était un problème. J'étais garanti d'un coup. J'ai 300 000 euros. Faillite de la banque à la faille de la, blo de la banque, injuste hein, les amis, on ferme ces rideaux, c'est-à-dire le système d'information, il est suspendu. Il n'y a plus de traitement comptable qui se passe. Il n'y a plus rien. Walou, c'est fini. Euh... Ça vous parle traitement comptable, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mise à jour des soldes par rapport aux écritures qui rentrent qui sont. C'est un gel total de la situation. On <rire> baisse le rideau en l'état au jour de... Euh, de euh de la mise en, en faillite, en incapacité de paiement, je ne sais pas exactement le terme juridique euh, qui est employé, mais en tout cas, au moment où l'activité s'arrête, officiellement, où c'est annoncé, il n'y a plus rien qui se passe. Et, tu avais mis tes 300 000 euros sur ton compte, le notaire t'avait viré l'argent. Et Damien, du coup, je suis assuré qu'à 100 000 euros, donc qu'est-ce qui se passe Donc, ce cas-là, jusqu'en 2016, il n'avait pas été, euh, il avait pas été euh, réellement euh, pris en compte de gérer l'exception. L'exception, euh, les, les, les écritures exceptionnelles, on va dire. Et du coup, depuis 2016, heureusement, le plafond d'indemnisation est passé à 500 000 euros. Donc comme je vous disais euh, tout à l'heure, on gère la masse. On gère pas. Alors moi, je travaillais en gestion de la, for en, en gestion de, de la fortune, en, en wealth management. Autant dire que 500 000 euros, c'est vite atteint. Mais, qui a 500 000 euros sur ses comptes aujourd'hui Bon, C'est vraiment euh, une, la pointe de, de la pyramide. Et du coup, là, et c'est plutôt intéressant quand même, on a préféré servir une majorité de personnes quitte à léser euh, quelques personnes plutôt que euh, donner un, une clé de répartition plus basse enfin, faire en sorte que euh, les chiffres soient différents et du coup on aurait servi moins de monde parce que, bon, un fonds de garantie c'est bien beau mais encore faut-il qu'il ait les fonds pour, euh, pour rembourser ce qu'il dit qu'il va rembourser hein, j'ai toujours quand même toujours voir un, un doute si l'ensemble du système euh, financement, système bancaire c'est fonds, est-ce que ce fonds de garantie qui garantit pratiquement tous les établissements bancaires français c'est GDR, est-ce qu'il a les fonds réellement pour indemniser l'ensemble des clients. Petite aparté, tu as bien compris que euh, si tu as quatre euh, banques, de multi-bancaires, euh, ce qui est plutôt intéressant au moins d'avoir deux banques, du coup, tu joues à ça sur chaque euh, banque. Du coup, c'est 100 000 euros par banque. Tu as aussi compris que c'était... 100... Je l'ai peut pas précisé. C'est 100 000 euros par personne physique. C'est qui une personne physique c'est une personne définie par son nom, son prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance, etc. Donc c'est toi, une personne physique. Euh, donc Monsieur, Madame, chacun sur ses comptes, c'est 100 000 euros par personne. C'est pas pour le foyer. Donc déjà ça augmente un petit peu. Maintenant malgré tout, donc, un, les 300 000 euros arriveraient sur le compte de Monsieur, Madame. On ferait une claire répartition 50-50, 150-150. Tu perdrais ancien calcul, euh, 50 000 euros. Tu ne perdrais pas 200 000 euros si ça arrivait sur un compte joint. J'espère que je ne vais pas trop trop vite, que ça que c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas à, à, à me dire si, euh, si ce n'est pas clair. Me poser des questions et, euh, et lâcher des likes si ça vous plaît. Donc, il y a des cas particuliers sur lesquels on va pouvoir aller au-dessus des euh, 100 000 euros. Et on a notre cas, notre fameux cas, dépôt provenant de la vente d'un logement appartement appartenant au titulaire du compte. Donc tu as reçu l'argent du notaire, tu es le titulaire du compte. Ça me paraît assez évident. Bim, tu es protégé. Après, tu as certains euh, autres certains cas euh, par rapport à des retraits, des legs, des donations. Donc on a, ils ont essayé. <coughs> Ils ont essayé, rupture de contrat de travail, en fait, ils ont essayé d'identifier, et c'est plutôt bien fait, toutes les opérations remarquables. En fait, à l'époque, je me rappelle, on nous avait demandé de lister toutes les opérations remarquables qui pouvaient arriver, euh, qui étaient avec des, des montants euh, conséquents. Et du coup, ils ont agrégé euh, l'ensemble de, euh, de ça pour en faire des catégories et essayer de ne léser personne tout en faisant ce qui était économiquement possible de faire pour eux. On se rappelle qu'ils ne peuvent pas tout faire, donc euh, ils protègent et de protéger un maximum. Donc oui, j'avais noté une précision importante, mais qui montre que vous êtes couvert. Mais c'est la garantie n'existe que si la banque est française. Ou est une filiale d'une banque étrangère sujette à la loi française Donc en gros, l'ensemble des banques dans lesquelles tu, euh, tu, 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 tu es rentrent dans ce cas. Soit ce sont des banques françaises, soit ce sont des filiales de banques étrangères, mais qui respectent, qui sont euh, sujettes à la loi française, qui respectent la loi française du coup. Euh, il y a le cas d'HSBC France que tu dois connaître, une filiale, euh, et qui, de euh, la maison mère donc, britannique, HSBC britannique, mais qui euh, respecte la loi française et du coup qui est bien garantie. Donc, dans 99% des cas, tout ce que je te dis, tu seras bien garanti euh, au niveau au niveau, euh, au niveau, euh, au niveau bancaire si tu es, si es en France dans une banque, euh, 99% des banques dans lesquelles tu vas avoir la, le privilège d'avoir déposé ton argent. Alors, quelque chose de moins marrant, et c'est pour ça qu'on en a parlé juste avant, c'est que la garantie dont je te parle, ce n'est pas une garantie pour investisseurs. C'est-à-dire qu'il n'y a que les, gens, les déposants, donc ceux qu'on dit dépôt, donc on a vu euh, les, les, les comptes courants, les livraisons, les, les dépôts, l'épargne, qui sont garantis. Ceux qui placent leur argent dans des titres, comme des actions des OPCVM, Pardon, excusez-moi, il y a une double garantie dans ce cas-là, mais c'est des montants différents et ça ne rentre pas dans, euh, dans, dans, les mêmes, dans les mêmes règles de calcul. Il y a une garantie inférieure euh, pour ces investisseurs qui placent leur argent en action au, au PCVM, mais c'est pour moi euh, quelque chose qui a moins lieu d'être parce que, euh, ben en fait, tu es le propriétaire. C'est pas parce que la banque fait faillite que euh, tu perds normalement euh, l'objet. Enfin, le, le support qui, euh, que tu as acheté donc pour moi ça rentre pas complètement euh, ça rentre pas complètement dans le, dans, la, dans le même cadre puisque tu restes euh, tu restes propriétaire euh, de de, de l'opcvm des actions que tu as que tu as acheté c'est pas tout à fait euh, tout à fait pareil on a fait le tour On a fait le tour. Donc, si tu es une personne morale, enfin, si tu fais partie d'une personne morale, tu as, euh, as aussi droit à cette, à cette garantie euh, unitairement à 100 000 euros pour, euh, en tant que, que personne morale. En fait, toute, toute personne, toute personne euh, une indivision également, toute personne a, euh, a le droit à cette euh, garantie parce qu'il devient en fait créancier euh, de la banque qui fait faillite. Alors, est-ce que cela veut dire que c'est bingo pour les prêts en cours C'est-à-dire que j'ai un remboursement en cours dans la banque, j'ai 400 000 euros d'en cours. La banque fait faillite, ça veut dire que je n'ai plus à rembourser. Et c'est génial. Eh ben non, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que en fait tu as, je t'ai dit tout à l'heure, une société, donc tu as un liquidateur qui va s'occuper de liquider la société, qui est la banque et du coup qui va faire en sorte de récupérer également euh, toutes les créances en cours pour euh, les, euh, les, euh, les basculer sûrement vers soit une autre entité, une nouvelle banque, euh, et faire exécuter euh, les, les créances en cours et faire en sorte que les banques, que les clients remboursent leurs prêts. Donc ce n'est pas euh, l'opération qui te permet de devenir riche en 5 minutes par opportunité. Euh, bien évidemment, sur cette partie-là, euh, tu ne vas pas avoir gain de cause et tu euh, ne pourras pas, euh, tu devras, d'une de certaine manière, dans ton cas, euh, malheureusement, c'est comme euh, quand tu fais une commande, quand tu euh, quand es client d'une société et qu'elle fait faillite, euh, tu as toujours un potentiel euh, un potentiel risque, un potentiel dommage et ce n'est pas pour ça qu'on va oublier euh, les dettes que toi, tu as euh, parce que ça va être repris. Euh, par le, euh, par le, euh, le liquidateur. Bon, on a fait le tour de, euh, de cette partie. J'aborderai euh, dans, un, dans une autre vidéo le pourquoi une banque pourrait faire faillite. Parce que si on repart dessus, là on a fait une grosse notion, si on repart dessus, on va, ça va être encore euh, encore d'autres notions importantes. Donc On abordera dans une autre, dans une autre vidéo le pourquoi une banque pourrait faire faillite, et derrière, entraîner par effet domino, la faillite du système bancaire. Effectivement, tu vas me dire, ça peut pas arriver, et je te répéterai, la moitié de la population mondiale confinée chez elle, il y a quelques mois, quelques années, tu m'aurais dit que ça ne pouvait pas arriver. Donc, on est plutôt dans une gestion, une anticipation pour essayer d'être dans la proaction. Si ça arrive pas, c'est cool. Au moins, on sait ce qui se passe. J'ai manqué une partie. Si tu as 300 000 euros répartis sur trois banques, par exemple, c'est bon. Alors, pour chaque banque, la règle va se... Euh, normalement, hein, la règle va euh, se mettre. Donc, euh, bon, ils vont découper par personne, morale, physique, euh, 300 000 euros, euh, 100 000 euros par personne. Et du coup... Bah, si tu as tes 300 millions euros découpés sur chaque banque, euh, tu devrais normalement euh, pouvoir les récupérer. À condition que les trois banques ne fassent pas faillite en, en domino, en effet domino. Donc les amis, est-ce que vous avez des questions Mettez-moi des likes. Posez-moi vos questions. Si vous en avez, avec grand plaisir. On a fait le tour du coup de ce sujet euh, toujours dilué. Après, il faut voir la relation de partenariat. C'est-à-dire si tu commences à avoir plein de bocs et tu justifies euh, euh, si ta banque te dit, oh, mais moi, je veux que tu ramènes tous les fonds et tu dis non, non, parce que si vous faites faillite, bon, bah, c'est comme si euh, tu commences une histoire d'amour et, euh, et tu mets pas toute ta passion euh, avec, euh, avec ta, ta fiancée, ta future femme, euh, ta femme, en lui disant que bon, euh, peut-être que vous allez vous séparer à un moment euh, si elle, fait, elle part euh, en dépression ou si... Euh, contraires donc si euh, l'homme part en dépression enfin c'est un changement et du coup euh, tu préfères pas mettre tout ta toute ta passion toute ta volonté euh, euh, au même endroit bon ça peut avoir des soucis donc euh, la manière de le faire c'est anticiper par avoir 10 banques et déjà est ce que tu as plus de 100 000 euros c'est la première question à se poser et par rapport à ça euh, déjà tu élimines. ensuite tu as vu que tu étais protégé sur des opérations remarquables ça limite la deuxième. Si tu as une société, tu es protégé par rapport à ta société, différemment de ta personne physique. Si tu es marié, tu es doublement protégé si vous avez l'ensemble des sous qui sont ensemble. Et voilà, donc, il n'y a pas d'énormes inquiétude à avoir, mais euh, soyons proactifs. On voit ce que ça fait d'être dans la réaction. Ça fait ce qu'a fait le gouvernement, qui est très bien. Ils ont pris une décision, mais en réaction. Et par proaction, du coup, je pense que l'impact économique va être assez, assez important euh, par le fait d'avoir bloqué en fait un système. C'est-à-dire que malgré tout, les banques ont besoin d'être remboursées et du coup euh, six mois, la somme de six mois de différés euh, qui potentiellement ne seront pas suffisants pour redresser des, des sociétés qui seront quand même en faillite. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure solution de, de l'avoir automatisé euh, donc travaillons la proaction et c'est ce qu'on fait dans ces dans, ces, dans ces vidéos on travaille la proaction mais dans le fond donc c'est pas forcément toujours sexy toujours vendeur mais euh, en tout cas euh, si tu as aimé euh, et tu aimes ce, ce genre de format de vidéos qui, qui va vraiment dans, dans, dans le fond des sujets alors mets moi un gros like Partage-la à tes amis. Alors, ça va me permettre deux choses. La première, ça va me permettre de me donner de la motivation pour te en donner encore plus. Et le deuxième, c'est que ça va me permettre de faire connaître mon message à encore plus de monde. Donc, c'est bah, encore un plaisir pour toi, pour moi, pour tout le monde. Et, euh, et on va arrêter là. Donc, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Amuse-toi bien. Prends soin de toi. Et je te dis à très vite. Ciao